Då sa då var det dags för ett U-arkiven avsnitt och vi befinner oss nu i sluttampen här på 2021. Och vad passar väl då bättre än att skicka oss själva tillbaka till i första hand sluttampen på ja, 2017 där vi hade ett avsnitt som hette Var det ljus? Och ljus är någonting man behöver i mörkret och det får man ju delvis Säg till livs när det är nyår då ja, med tomteblås och annat. Så är det, nu blir det illumination för hela slanten. Ja, och vi pratar inte så mycket om vår samtid då och 2017 i det här avsnittet utan det är ju historien och hur man har använt ljus och brist på ljus inte minst. Just det, så var det för dem. Det där tänkte jag på alldeles nyligen hur de satt med sina små glödande pinnar i mörkret ute i stugorna. Ja, och produktionen hur man fick fram de här ljusen då det är talg och vax och allt möjligt och sådär. Det var väl en liten konkurrenssituation också där med, var det inte hjärta som var igång? Jo, jo det var det. Sen undrar jag, är det här det vi ska börja nu att vi ska sitta och säga vad vi kommer ihåg från avsnittet? Allt det här går vi igenom i avsnittet. Ja, det gör vi ju. Då kanske det är bättre att bara hoppa in i avsnittet då. Och så säger vi gott nytt år till alla lyssnare där ute. Synnerligen. Ha det härligt. Sista dagen på året 2017 och vi är mitt i det massiva mörkret. I Ume där jag spenderar mellandagarna, går solen upp halv tio och har bekvämt hunnit bädda ner sig igen före klockan två. Mindre än fyra timmar och 20 minuters solsken. Mörkret är ömsom mysigt, ömsom djupt deprimerande. Men det präglar de nordiska förhållandena så till den grad att historikern Peter Englund har föreslagit att det är omöjligt att förstå den förindustriella människan utan att förstå den relationen som hon hade till mörkret. Det är till synes allomfattande mörkret. Norden har bland världens mest extrema ljusförhållanden. Förhållanden som endast några få procent av jordens befolkning någonsin får uppleva. Men alla människor har en relation till både ljus och mörker. Hos barn är mörkerädsla så vanligt förekommande att det nästan är att betrakta som en naturlig del i den mänskliga utvecklingen. Och jag har fortfarande varma minnen av min lilla orangea nattlampa. En lite svag lysande boll i natten. Det finns också många vuxna med varierande grader av mörkerädsla och en psykologistudie vid University of Toronto gav det överraskande resultatet att hälften av alla deltagare med sömnsvårigheter också hade någon form av mörkerädsla. Människor tycks inte vara skapta för mörker. I skräckfilmer mörkret är en bärande beståndsdel. Mördaren är inte lika läskig i dagsljuset och ett av Iron Maidens mest ikoniska skivomslag, Fear of the Dark föreställer den skrämmande maskoten Eddie som någon form av träddemon med fingrar långa som grenar kvistar som hår och en skogstokig blick sliter han sig loss från en tjock trästam bakom honom finns en mörk natthimmel upplyst av fullmåne affischen hängde på min barndomskompis Jontes vägg och jag kan fortfarande återskapa den i detalj ur minnet andra versen i första moseboken börjar och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet, och Gud sade, var det ljus, och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret, och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. 
Det är Bibelns allra första berättelse, den om ljus och mörker. För oss blir det tvärtom. Höstsäsongen 2017 stängs ner med just ljus och mörker. Ni är varmt välkomna. har släckt ner här. Är inte det här, eh, på något sätt passande att vi för en gång skulle sitta i mörker? Sist vi satt i mörker var ju nyss på din Lucia-avsnittet för den här hans massa år sedan och ja, det var ju elen gick. Oavsiktligt. Ja. Men eh, ja, nu är det ju tänt i hallen men orkar inte resa på mig här. Det är Nej. ändå ganska mörkt här. Ja, precis. Bort från det skarpa ljuset från min laptop. Just det. Välkomna till eh, vad gör du nu då? Nu ska vi tända ljus här. Det här är historiepaden. Robin håller på att laborera med eh, ett värmeljus. Det var utbrunnet. So, Nej. So, so much för... Jo, jo. Ja. Vi får undersöka <laughs> den här saken. Det är nyårsafton. Ja. Eh, ja. Det är Men ni som... lyssnar på det. Om ni lyssnar på det på den dagen som det har kommit ut. <laughs> den här diskussionen hade vi förra veckan också. Mm. Och det är ju samma sak som gäller nu då. Om eh, det kan ju vara så att... Man lyssnar på det när som helst givetvis. Men vi kommer... <laughs> Välkommen till Självklarheter med Robin och Daniel. Ja. Men för sakens skull så tänker jag fråga hur har julen varit? Ja det vet jag inte men... Du vet inte helt enkelt eftersom det inte har varit julen. Nej, men precis. underförstått i frågan ligger ju vad gör du på julen. Du skulle till Umeå förstod jag på inledningen. Ja men jag firar jul i Stockholm tillsammans med... Min flickvän och hennes familj och så sen mellandagarna i Umeå. Jaha, mellandagarna. Ja, så sen nyårsafton i Ringarum tillsammans med en viss Daniel Hermansson. Ja, det här betyder att vi idag, om man lyssnar idag, <laughs> eh, håller på att skjuta för verkligheter och vi är i Ringarum, ja. Mm. Själv ska till Skåne, eller jag har varit i Skåne nu av jul, här, i eh, Brios hemstad, Osby. Trevligt. Det är ju vi tror jag. Ja, ja. Svenska trälleksaker. Precis, ja de är inte jätteaktiva i just Osby längre. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har en konstig förkärlek för den här typen av, av avsnitt som vi gör i all hast innan vi packar ihop för, för julledigheten. Jag kommer ihåg när vi gjorde avsnittet om folklor i vatten ja, och det kommer jag med ihåg det var ju möjligt något annat så här att jag var förbannat sjuk då kommer jag ihåg ja vi gjorde något, vi gjorde Francis Bacon och julbordet under samma tagning ja det var av två stycken på varandra det brukar ofta infinnas en så här ganska vad ska man säga avslappnad och härlig känsla och avsnitten håller ofta oväntat bra i efterhand mm. för de är nu ska ganska vi inte jinxa det här så att säga Nej, men vi är väldigt prestigelösa inför det här. Jag har läst Peter Englunds essä om ljus och mörker från förflutenhetens landskap, hans första essäsamling. Men framförallt har vi väl båda kollat i Jan Garnert, den svenska historikern och hans bok Ut ur mörkret. Mm. Eh, dessutom så var jag för jag var det lite mer än ett halvår sedan på Nordiska museet och deras fantastiska utställning eh, om nordiskt ljus. Som verkligen täcker in mycket av det som vi kommer att prata om idag. Så det här är lite vidare läsning för den, det är många som efterfrågar det. Mm. Så jag tänkte att man kan börja med att förtydliga det där jag var inne på gällande de nordiska ljusförhållandena. För de är verkligen intressanta och egentligen så är det precis det som den där utställningen på nordiska eh, handlar om. Så Garnet han har en eh, dragning om det här i sin bok som man kan sammanfatta i, i all hast. För Sverige... Ner till Svealand och Mälardalen är verkligen ur ljussynpunkt extremt. Och det som utpräglar de här regionerna norr om det, inte bara i Sverige utan överhuvudtaget globalt. Det är mycket lång skymning och gryning. Ju längre ut vi kommer, eller ju längre upp vi kommer snarare, desto längre så blir den här skymningen och gryningen. Om man jämför med ekvatorn till exempel... Där har vi ungefär lika lång dag som natt och väldigt kort skymning och gryning. Det bara smäller till så är det ljust eller mörkt. Men här så kan ju solen stå strax ovan eller under horisonten i flera timmar. Och du känner igen det här sommarnätten när solen egentligen har gått ner men det är ändå som ett orange skimmer som bara dröjer sig kvar. Och aldrig riktigt vill försvinna. Det känns väldigt avlägset just nu. <laughs> ja, jo. Eh, och det ska jag berätta varför. För vi har dessutom ljusförhållanden som relativt sett präglas av att solen alltid står lågt på himlen. Och det här stämmer för Norden under samtliga årstider. Om man kollar till exempel på, på Stockholm, midsommar, du vet, i årets ljusaste dag, mer eller mindre. Mm. Fantastiskt härligt. Då är solens vinkel mot horisonten cirka 54 grader. Och nu, när det är de här allra mörkaste decemberdagarna, då handlar det om ungefär 8 grader. Men där har vi spektrat som solen rör sig mellan 8 och 54 grader. Ja, jordens slutning ändras ju dock med... Vad är det? 40 000 års mellanrum så pendlar de mellan de här två... Det finns två ytterligheter. ja. Så att förr eller senare så blir det annorlunda. Ja. För den som orkar hänga i. Ja, jag gör gärna ett nytt avsnitt där vi reviderar de här uppgifterna när, ja. <laughs> när det har blivit problemet. Det finns fem huvudstäder i hela världen som delar de här särskilda ljusförhållandena. Ska vi se om du och 
lyssnarna kan gissa dem. Ja, det borde vara Stockholm. Ja. Yeah. Jag tänker mig att Ottawa, kanske. Nej. Nej. Eh, Oslo förstås. Ja. Yeah. Vikavik. Ja. Yeah. Många uppe i tre. Ja. Yeah. Och, nej men, oh. det är ju typ Tokyo eller Moskva här också. Eller ja, förstås Helsingfors. Helsingfors. Ja. Sista är Tallinn. Tallinn? Det är inget på andra sidan. De ligger för långt söder ut där. Ja. Jep. Så att det är det som jag menar med att det nordiska ljuset verkligen är extremt. För motsvarande på klotets södra del skulle vara att slå upp fem huvudstäder längst ut på Sydamerikas spets. Mm. För att få samma relativa okay. ljusförhållanden. Och då ska det ändå sägas att det är stor skillnad i ljusförhållanden mellan Stockholm och Oslo och till exempel slumpvis valt ställe Arvidsjaur. Det var helt och hållet random. Precis, som, har, som är ännu mer präglat då av långa ljusa nätter och korta nätter eh, på sommar och vinter respektive. Och Arvidsjörs ljus är i sin tur ingenting mot sig Pajala eller någon av de andra platserna som befinner sig norr om Polcirkeln. Men inte nog med att Nordens ljus är extremt. Vi påverkas ju också i fysisk mening av ljuset. Alltså i kroppen så finns inbundna, regelbundna och, regelbundna och cykliska dygnsrytmer. Och det här pågår hela tiden hos alla levande organismer. Jag satt och såg vetenskapens värld för någon vecka sedan. Du vet, en, en sak som är lite märklig är att vi får ofta höra att vi är så härliga att somna till. Ja... Det är ju precis där beröm då. Ja, precis. Det är ett väldigt konstigt beröm. Men ändå kan jag fatta det. För precis så känner jag för vetenskapens värld också. Att det är ett ganska mysigt program att sova lite grann till. Mm, men ambitionen brukar ju vara att man nu ska sätta och titta på det här när man väl gör det. Ja, och sen jo. kanske inte alltid blir så. Men absolut bäst från förra säsongen var ju när de var hemma hos Nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Jeffrey C. Hall. Alltså jag har inte sett varje avsnitt här. Han bor tillsammans med nio hundar och har en så här stor märklig mustasch och trucker, caps och skinnjack och ser inte alls ut som en Nobelpristagare i medicin förväntas Nej. göra. Han ser ut som en gammal tokig gubbe. Men det som han har varit med och bevisat är... Hur de molekylära mekanismerna styr den inre klockan hos människan. Och dagsljus är en av de faktorer som påverkar de här processerna. Alltså det hela är självklart. Vi påverkas av hur långa och hur ljusa dagarna är. Och det där vet man ju själv hur mycket ljus kan påverka ens mående. Första gången som jag blev på riktigt dumpad så var jag väldigt, väldigt ledsen. Jag kommer ihåg där att, att den typen av ledsamhet som satt fysiskt i kroppen det bara verkte fruktansvärt. Och de där första liksom, tre dagarna var så hemska. Och så kom den fjärde dagen och det kändes lite bättre. Och vad var skillnaden? Jo, att den fjärde dagen efter att det hade varit mörkt och grått i tre dagar så var det soligt och fint. Jag satt där, eller jag gick omkring... Det, det har ingenting att göra med att det har gått tre dagar. Jo, absolut. Alltså, det är ju alltid flera faktorer tillsammans som påverkar. Men jag kommer ihåg att jag nästan började skratta med, med lite tårar i ögonen när vi ute och promenerade där över hur futtig människan egentligen är. Man tycker man är så psykologiskt medveten och, och upphöjd och upplyst. Och så blir man lite glad för att... Det är sol. Ja, ja. Nu säger inte jag att ljusterapi är en universal lösning på depression och liknande. Men det påverkar ju. Ja, oh ja. ja men det är ju 
Det är väl ganska etablerat. Ja, ja, ja det är bortom allt tvivel. Ah, ja. Det vill säga att ljus och mörker påverkar människan psykologiskt, fysiskt och kulturellt. Och då ska vi komma ihåg att det har varit ett mörkt, djupt och kompakt mörker. Så är mörkt mörker. Ja, men det, det var ett mörkt mörker <laughs> ja, också. Eh, under... Så länge någon kan minnas så ännu längre förstås fram till, ja det är inte så många som minns 1800-talet längre men det var ju då det började lysas upp lite. Mm. Det kanske var så att man inte blev eh, jättetrött eh, bara för att solen gick ner alltid. Egentligen så funkar det ju så att man blir tröttare om mörkret men eh, man hade väl fortfarande lite energi kvar att ge. Och då får man ju sitta tillsammans helt enkelt och trycka i något hörn i huset. Mm. Man har ju gott om tid att umgås eller vad man ska säga då. Mm. Och ännu mer på vintern givetvis eller på hösten. Ofta så satt man väl då och pysslade med lite små saker som man inte behövde så mycket ljus för. Tällde smörknivar. Det tänker jag mig ju till exempel. Sticka. Slöjda och sådär, ja. Kvister, mm. eh, det här är ett roligt namn. Kvistleifur Torstensson. Kvistleifur. Mm. Ja, det låter ju som ett sånt här... Eh, någonting som Fredrik Granberg skulle komma på när han skulle ja. spela islänning. Ungefär <laughs> tror jag. Ja. För det är en islänning som föddes eh, 1861 på Island. Och eh, då drar jag ett citat från den här Kvistleifur. När man var färdig med det arbete som man skulle utföra utomhus och allt folket hade samlats inomhus var det som om värme och glädje spred sig överallt och bland alla. Snart fick någon av männen till uppgift att sätta sig vid lampan och läsa högt eller berätta något, en saga eller sägen eller kanske sjunga. För det här måste ju ha varit berättarnas gyllene era, det vill säga all tid fram till tvn höll jag på säga. Mm. Jo, så kan man ju säga. Eller radion kanske. Det beror på vad du lägger i berättandets gyllenera. På ett sätt skulle man kunna säga att ja, du sitter och pratar i en mikrofon och lägger ut det här i en internetfeed som når tusentals människor. Jo, jag har tänkt på det här också. Ett ännu fetare berättande än inför nio drängar i, och fyra pigor i taljljusets sken. Det är ändå så att vi kan inte riktigt höra... Eller känna in, även om det är mörker i de här stugorna när man sitter och berättar så kan man ju ha om någon sitter och suckar och bara, åh oh, gud vad tråkigt det var. <laughs> oh, var ska den här storyn börja av egentligen? Uh. Det har inte vi en aning om, våra lyssnare. Nej, så så man kan inte liksom modifiera historien, det kunde man göra då. Uh. Eh, och den som hade en portion fantasi och lite inlevelse och sådär kunde ju få allas uppmärksamhet väldigt mycket förstås. Mm. Om inte annat så fanns det ju ändå inget annat att göra. Nej. Så man var ju tvungen att lyssna i princip. För det är ju så att dagarna egentligen var indelade i två stycken världar. Ljusvärlden och mörkervärlden. Mm. Eh, som det stod där i första mosebok. Alltså när ljuset var framme då arbetade man. Ja. Korta eller långa skift på sommaren så gällde det att berga nog med mat och annat material man behövde för att klara kylan och mörkret. Och därför var ju... Sommaren, även om den var förstås eh, psykiskt eh, positiv och, och trevlig och sådär, mm. så var det ju långa arbetsdagar. Just Därför det. var det många som upplevde att det var skönt när vintern kom och man fick vila lite. Samtidigt var det ju förbaskat mörkt. Ja, det är ju nackdelen såklart. Alla eh, som lyssnar eh, på någon som sitter och berättar så här, jag föreställer mig att de sitter med skräcken i halsen på vad som ska hända nu under det här. 
Mm. Det där mörkret utanför som ingen kan se eller veta vad som finns i, den måste ju bidra väldigt mycket till stämningen, precis som du sa angående de här skräckfilmerna. Mm. Så, så bygger ju mycket av det här berättandet blir ju mer effektfullt i mörkret eftersom det man för ofta pratar om var ju till exempel olika troll, vettar, mm. varulvar, häxor, tomtar och mylingar. Ja. Kommer du ihåg vad en myling är? Ja, men, ja, jag kommer ihåg vad mylingen är. Så här, jag, jag kan i alla fall göra en hyfsad gissning. För det här var ju efter vårt monsteravsnitt så fick vi lite feedback om hur kunde ni glömma mylingen? Mm, nu är med. Var mylingen de här dränkta barnen ja. som kom tillbaka? <laughs> Precis. Ja. Högst eh, obehagliga små livare. De, de hade ju inte fått något namn. Nej, just det, man hade inte blivit döpta. Odöpta, så därför ja. så kommer de tillbaka och hemsöker människor. Ja. Och skriker, ge mig ett namn! Ge mig ett namn! Ja. Ernst Hugo Gärdegård som spelade Mylingen. Ja. Nej, jag tänkte att du gjorde nästan en Ernst Hugo i ge mig ett namn. Eh, va, va? Men du måste du väl för fan sjuk anmäla dig <laughs> ja. ja det är Robert Gustafsson När han imiterar Ernst Hugo Ja just det så där är vi dig som imiterar Robert Gustafsson som imiterar Ernst Hugo Meta ja. <laughs> Meta eh, Men mörkret är alltid fonden Kan man säga i de här berättelserna mm. och sägnerna Och då kan ju fantasin Springa iväg med han förstås Det här är ju inte bara spökhistorier Utan de här varelserna är ju fullt viktiga och juridiskt erkända eh, varelser mm. under till exempel 1600-talet. Och eh, det är ju så festligt att Stockholms stad år 1607 betalar ut fyra daler till den som har råkat blivit biten i häcken av näcken. Mm. Har du? Häcken av näcken. På ett dagsbesök då. Ja, nej jag har klarat mig hittills. Mm. Annars hade du kunnat... Ja, man har väl förmodligen skrotat det här nu då. Mm. Vi har ju inte ens daler längre, men Nej. det fattar grejen. Men det, och det var ju välkänt att näcken framförallt var aktiv på, på natten. Det kommer jag ihåg från tidigare nämnda avsnitt om, om vatten och folklor. Att mm. man, man fick inte köra kvarnarna på, på natten för att komma näcken och plockade kvarnhjulet från den. Ja, på 1690-talet så var det en dräng i Västergötland som i blev dömd till döden för att han hade samlag med ett bergsrå. Mm. Han hette Sven Andersson, det var någon kille i tonåren där som hade råkat säga till kyrkohirden som gick förbi och undrade varför han var så utmattad. Då sa han att han hade tappat bort en get i skogen och sen hade han blivit trött och somnat vid ett berg och sen hade helt plötsligt kommit ut en kvinna klädd i vitt som hade tagit med honom in i berget och utfört någon form av akt med honom mm-hmm. där. Och det här skulle han aldrig ha sagt för det gjorde att han blev dömd till döden, det fick man inte hålla på med. Nej. Så man tog det här på allvar alltså. Och det var också väldigt känt att djävulen var så att säga aktiv på, på natten och sprang runt mm. på olika sätt. Och den period som kommer under 1700-talet och har förnuft som slagord och bekämpar orationella fördomar och sådär. Ja, visst har den någonting med ljus och mörker att göra också i ja. hur den vill titulera sig själv. Precis. Och eh, det är upplysningen då. Mm. Och det är väldigt talande egentligen. Just det. Det är ju Englund som slår fast det att de här konstiga väsendena, de trivs ju i mörkret. Eftersom man inte kan se dem så finns de kanske där. Mm. Men om vi blir upplysta och mer kunniga och jag vet inte riktigt om det har att göra med verkligt lyse. Men det kommer ju att få spela roll sen 
ljuset. För att ju ljusare samhället blir, ju mindre tror ju folk på de här sakerna, de här gamla myterna och fördomarna och sådär om troll och allt. Så är det ju, men allt mörker kan man ju inte lysa bort. Det finns fortfarande en skugga under sängen där någonting kan bo. Ja, däremot så fanns det ju förstås fullt realistiska hot, banditer, brottslingar och sånt som, som håller på i mörket och de har ju en ljusskyggverksamhet. <laughs> Just det, det har de. Så att det, det är också någonting som och så är det ju fortfarande för övrigt. Det finns ju statistik på givetvis att det, det sker mest brott i efter att mörkret har trätt in mm. och fler på vintern och sådär. Nej men jag kan jättestarkt känna igen mig i det här med att det är olika världar i ljuset och i mörkret. Jag har ju väldigt dåligt lokalsinne. Mm. Nu funkar det bättre nu när man har smartphone och bara kan be den snälla robotrösten i min telefon berätta var jag ska gå. Men jag har varit så mycket vilse i mina dagar. Och i ljuset lär jag mig ganska snabbt hitta. Men i mörker här är det jättesvårt att hitta. Det tog mig två år innan jag hittade i, i Umeå och i mörkret. Det här är ju väldigt, en väldigt intressant egenskap ändå. Att ha dåligt lokalsinne? Ja, men att du är så förvirrad. Alltså jag säger inte att jag har hjärnkoll. Men man läser ju fortare än två år väl. Ja, i dagsljus är det inga problem. I mörker ser det helt annorlunda ut. <laughs> jo, det gör det. Men jag menar, du har ju problem i dagsljus med det här. Jag kommer ihåg när du försvann i Rom. Ja, nej men jag har jättedåligt lågat alltså, det. Du <laughs> inte visste vad det var. <laughs> nej. Ja. Förr så betraktade man ju överhuvudtaget det här med att lysa upp städer, gator och torg som en del i kampen mot brottsligheten. Ungefär som man håller på med övervakningskameror idag nästan känns det som. Jo. Eh, till exempel i Paris i början på 1700-talet så använde man ju 90 ton ljus om året för att lysa upp gatorna. Mm. Det fanns ju förstås en massa praktiska fördelar med det här också för att man kunde ju åka ut för andra saker än, brott- än brottslingar. Till exempel om man gick rakt in i någon vägg <laughs> eller, eller rakt ut för någonting. Ja. Oj, här var det visst en kaj. Eh, så att det fanns många vinster. Ja, det är som Peter Englund eh, skriver i sin essä. Ja. Förflutenhetens landskap. Ja, det är samlingen Om ljus och mörker heter ja. det sen. Eh, att gå runt i en stad efter mörkrets inbrott var ett företag som krävde både envishet och en stor portion tur. Där man kryssade fram mellan lort och skräp. Ja. Man ser framför sig hur alla går runt som blindbockar. <laughs> ja, men det är också en intressant tanke det här med... med... Man levde ju i väldigt stor utsträckning i mörker. Så att, och det skriver ju Garnet om att vi måste utgå från att de var mycket skickligare på att hitta i mörkret än vad vi eh, var. Ja. Bättre på att känna sig fram, bättre på att känna lukter och höra grejer. Vi som har blivit bortskämda med ljus har ju lagt över allt på vår syn. Mm. Det hade inte flugit på 1700-talet. Nej, det hade ju inte. Utan det gällde ju eh, ha koll på... Var, liksom känna sig fram som sagt mm. dels men sen var det väl en positiv sak att ha grejerna på ett ställe med om man behövde något just det, var sak på sin plats ja och det var ju ett uttryck som som var på riktigt mm. <laughs> liksom, det är ju inte jättekul när så, grejer försvinner, man vet ju hur det är när saker och ting försvinner idag som 
ja, men, nycklar och telefoner eller snusdoser för allt i världen. Man kan ju tänka sig paniken om man inte kunde tända i vissa lägen. Mm. Men vart la jag? Var? Nej, jag får sitta här och avtända helt enkelt bara. Oj, oj, oj. Oh. Tänk om man hade lite lyse här. Ja, så var det. Det blir jag snusen. Vad kunde man då få ljus från? Vi pratade ju förra avsnittet om 1700-talets allmåge om hur bönderna hade det ute i sina stugor och skjul. Ja, det är två avsnitt som lite grann kompletterar varandra här sen. Det kan man säga, för eldstadens roll, den var ju central. Den gjorde tre saker. Den värmde upp bostaden. Bra grejer. Det är jättebra grejer. Den erbjuder möjligheten att tillaga sin mat. Ganska bra grejer med Superbra grejer. Och den lyser upp bostaden. Det är ju lysande. Ja, absolut. <laughs> så är det. Och det här med att eldstaden spelade så central roll i att lysa upp hem. Det tycks kanske vara någonting som är typiskt för svenska förhållanden. Garnet tar upp den danska ambassadssekreteraren Jakob Birkerod som 1720 rider från Skåne till Stockholm. Och förvånat poängterar att bönderna bränner brasor istället för att elda taljljus. Så att det skulle vara väldigt, väldigt märkligt. Antingen så är det en dansk som lär sig något nytt om Sverige. Det kan också vara någon typ av adelsman som mm. säger, varför, varför eldar de inte ljus? Vi kommer ju till det här med ljus. Näst efter eldstaden så var det vanligaste sättet att lysa upp svenska hem de så kallade lysstickorna. Mm. Vilket helt enkelt är pinnar som brinner. Ja. Det här är alltså restprodukter som alla som håller på med vedhållning kan skaffa. Stickor av trä. Gärna från en talls ytved eftersom den är mindre kärig. Man vill ju inte ha stickor som ryker och sprätter och slår. Utan mm. du vill ha en klar ljuslåga och inte sådär jättemycket rök. 
Det här fick väl ofta barn åka på och stå och hålla i som någon ljusstak, eller hur? Ja, precis. Du har ju tre olika alternativ. Antingen kan du gjuta in liksom hål i, i väggen där du kan placera de här. De ska ju vara lutad snett neråt så att det mm. brinner också. Mm. Eller så kan du bygga en speciell anordning. Eller om du är riktigt, riktigt diabolisk så kan du sätta dina barn ja. på, på att säga... Håll still nu! Då lär de sig disciplin också. Precis. Pappa knypplar. Håll still! Håll i stickan still, grabben. Men hur som helst, alltså även om man väljer den finaste veden till det här, det kommer ju ryka väldigt mycket i bostäderna och det ger ju inte speciellt mycket ljus. Bättre då metallljus. Ja, det är faktiskt, även om det finns vissa, ska man säga, defekter eller problematiska inslag med det också, men de är ju bättre. Mm. Och de finns hos både borgare, bönder och präster som använder talljus. Och förutom elden och lysstickan så är ju talljuset det vanligaste, den vanligaste ljuskällan fram till mitten av 1850-talet. Mm. Men de användes ändå ganska sparsamt. Och hos fattigare hem så var det bara vid högtidliga tillfällen och sådär. Skomakaren Jonas Stolt från Högsby ja, som föddes 1812. Han hade ju då växt upp i ett torp. Och de hade förutom det här torpet bara ett fårhus med några får. Och de käraste ägodelarna när han växte upp var ju ett väggdjur. Ett par glasögon och en spegel. Talljus, säger jag. Det var en sällsynthet. Mm. Men det förekom att de hade det här förstås då. Eftersom ja, de kanske undrar var talljus kommer ifrån. Det kommer ju då ifrån taljen i bukhålan hos djur. Mm. Dock inga stora mängder finns inte där. Men ändå. Något häkt du får ut på ett slaktat får. En, en tjur som också man kan utvinna talljur ger mer. Men... Det är inte varje dag som du slaktar tjuren på, på gården. Nej, vi har ju som exempel Årsta härgård 1797 då. Mm. Som hade en oxe som de nackade och sen klämde ut en himla massa talj av så att det blev 160 smala ljus och 624 ljus av lite sämre kvalitet. Mm. Jag måste bara tillägga att jag, tror inte, eller jag vet att det inte är jättefestligt i Högsby idag heller. Nej. Min pappa bor ju i närheten av de här trakterna Det ligger i, i Småland Och det är ju en rejäl avkrok mm. Men eh, inget ont om Högsby Det är trevligt <laughs> och så när man väl är där Kortare stunder <laughs> Men eh, Nej, absolut Vi går vidare på talljusen Vi vill inte ha beef med Nej, invånare i Högsby Nej, inte eftersom jag befinner mig där då, då. Ja, eller de i Söderköping Ja, ja, det börjar inte nu här. Nej. Det här ljusskenet som kommer från talljusen är ju ändå ganska klient. Mm. Englund har skrivit att skenet från hundra talljus hade konkurrerats ut av skenet från en glödlampa. Just det. Glödlampan osar mindre också. Ja, precis. För det är ju ett os liksom som sticker i ögonen och luktar och har sig. Mm. Årsta Härgård som hade slaktat den här oxen, de kunde producera 2000 ljus av varierande kvalitet. Det är ganska, det är ganska bra ändå. Mm. Det här är inte representativt för ett vanligt svenskt jordbruk Nej, i perioden. Inte. Det kanske blev 10-12 ljus då. Mm. Men sen kunde man ju köpa talj också och stöpa själv. Även om det inte var enligt uppgift inte var det roligaste som fanns direkt att stöpa ljus. Har du gjort det någon gång? Eh, nej, det har jag nog inte. Jag kommer ihåg när 
när jag var i, i barndomen någon gång där och eh, mamma och hennes kompisar hade något event där de skulle få för sig att stöpa ljus. Mm. Det verkar inte så himla kul då. Och det tror jag inte det är fortfarande. <laughs> Nej, okej. Okay. Fram till 1840-talet så var ju ändå vaxljus den bästa sorten men också dyrast. Vaxljusen luktar ju mindre och har en snarast trevlig doft jämfört med metallljusen. Ja, men vaxljus luktar ju jättetrevligt. Mm. Men problemet med vax är ju att Sverige inte är känt för sin stora bihållning. Nej, precis. Man måste importera rätt mycket. Mm. Men de är bättre än tallljusen på det sättet att de inte kroknar och böjer sig lika lätt. Just det. Tallljus kunde du göra vid 20 grader bara. Ja, det blir ju väldigt tydligt med det här också att ljus under, framförallt under 1800-talet är en indikation på egentligen din sociala status, din klasstillhörighet. Ju ljusare du har råd att ha runt omkring dig desto högre upp är du i någon sorts social och ekonomisk trappa. Ja, det blir ju som eh, skrytkonsumtion det här på något sätt. Mm, precis. Istället för eh, idag om man har en stor väkebil på, på uppfarten. Mm. Så på den tiden så skulle man, man skulle ha ljus som stod och flämta i fönstren hela dagarna så att, eller hela nätterna och ja, jämt egentligen så att folk såg att det här var någon som har råd med grejer. Precis och Garnet resonerar ju kring det här också om inte 1800-talet, mitten av 1800-talet antagligen var den mörkaste perioden i Sveriges historia på vissa ställen när det har skett proletariseringen ute på landsbygden och fler var drängar eller pigor. Under längre perioder. Vi hade fortfarande backstugosittare och daglönare och trasproletariat och allting. Så att när man knappt hade råd med mat så hade man inte råd att köpa en massa talljus heller. Utan där satt man i mörkret och körde. Ja, eller med sådana här lyssticker. Precis. Och eldstad kanske. Mm. Ja, det var ju vid bröllop och sådana här fina middagar med eleganta gäster som man plockar fram just vaxljus mm. i de högre klasserna. Men bland den absolut främsta eliten och kungafamiljen då var vi bara vaxljus som gällde fram till att stervinljuset kom att göra en tre. Även på vanliga dagar. Ja. Ju mer vaxljus desto bättre. Dock kan ju de orsaka brandfara lika mycket som andra form av eld. Ja, verkligen. Vad jag inte. Precis. Jag tänkte bara innan vi går vidare kasta in den, den sista, lite bortglömda ljuskällan mm. från Vilken den här kan perioden. kan det vara? Blåset, nej. <laughs> Västkusten då? Om du varje dag hovar upp mängder av långa torsk och flundra. Ska du inte gå omkring och titta på den där torsken då? Hur får jag dig att lysa? Mm. Här har jag ju... <laughs> jag har ju en, rå, en resurs att förfoga över. Ja, men det här har ju jag sagt till dig att vi ska göra ett avsnitt om en vacker dag- det vill säga valfångst och valolja. Det har ju ännu inte riktigt blivit av och jag har ju inte känt någon större entusiasm för ditt tal. Men det kommer när ja, du... jag har läst Moby Dick. Ja, du har ju sagt att du ska läsa Moby Dick först. Ja, just det. Ja, nej, men det, det får du gärna göra. Det var inte egentligen valolja jag nej, men... tänkte på utan det var ju tran. Ja, men ändå fisk som man utvinner grejer. Ja. Eller vad är tran? Ja. Alltså tran är ju att man tog lever från ja. de här fiskarna och dessutom tog man fettkött och så kokade man det. Och då fick man då ett trögflytande material som, som brann. Ganska, ganska snillrik i det. Ett problem och det är att det luktar fruktansvärt illa. 
Jonas Karl Linnerhjälm skriver 1787. Stanken som på långt håll omgav dem var så faslig att vi knappt kunde uthärda den. Trots det så... Var men vad det... är tron egentligen? Ja, men tron är ju att du, du kokar fisklever och får... Tron. Får tran från det. Precis, och jag menar fiskleverolja luktar inte supertrevligt. Nej, det har, har man ju hört. Så att, gör den lite... Men inte känt däremot. Nej, <laughs> I alla fall, trots att det luktade så illa så fanns det i slutet på 1700-talet nästan 500 trankokerier verksamma i Sverige som kokade eh, långa lever på löpande band och mycket av det här gick på export också. Men på 1820-talet då hade man ju i Frankrike på kemisk väg lyckats framställas till ingljus. Yeah. Nu händer det grejer, ska jag säga. Det ja, händer det så mycket egentligen? Ja, det, det kanske är att ta i. Men de är ju det som kommer att bli populärt. Ja, i, i vissa kretsar. Sterinljusen kommer ju så... De är så dyra och de kommer så nära in på fotogenlampans mm. breda genomslag. Att nu, det är inte någon revolution det handlar om. Ja, men det är ungefär som alla de här kanalerna man byggde fram och tillbaka. Ja. Jag tänker framförallt på Göta kanal som, by the way, går genom Söderköping. Ja, det gör den. <laughs> och de skulle ju revolutionera hela transportsystemet. Mm. Sen visade det sig att järnvägen kom... Ungefär samtidigt och de inte alls var så viktiga längre. Men det känns som att stereoinljuset har en liten eh, lucka här mellan 1820 och fram till 1860-talet i alla fall. Då mm. de högre klassen åtminstone håller på med här. Absolut. Och eh, ja, kanske om man kan prata om någon slags medelklass också. Mm. Eh, och då har vi vår dåvarande kung Karl XIV Johan. Ja, det här är en intressant story. Ja. Han är ju fransman, han borde ha känningar i den franska kemiindustrin då. Så det har han Och han ser till att via de här kontakterna Får hit de här kunskaperna om hur man tillverkar stereoinljus För han är nu satt att styra ett land som badar i konstant mörker Oj, 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 oj Och det vill han ju helst avhjälpa <laughs> Så på kungens order så sätter man igång en fabrik för stereoinljustillverkning Som är igång och producerar sånt 1843 Klara ljusfabrik Mm. Vad härligt för kungen, succé <laughs> Det är bara att vid det laget så har ju hans ärkefiende eh, nummer ett Liberalen Lars-Johan Hjärta Som också är Aftonbladets grundare Redan bedrivit en stereoinljusfabrik på eh, Liljeholmen i fyra år ja. Det är liksom nemesis här på något sätt Eftersom han var ju förbannad på att Hjärta eh, satt och kritiserade honom hela tiden Och sen mm. så, det har vi ju nämnt innan att han eh, försöker förbjuda Aftonbladet och dra in hela tiden rätten för dem. Men då bara byter de namn på det och så fortsätter de att kritisera kungen. Precis. Tyvärr finns det ju inga tydliga källor här. Det har varit så trevligt att läsa upp ett brev här där kungen förbannar hjärta och hans ljus. Men det här öppnar upp möjligheter för oss att spekulera i hur han satt och knöt näven hemma på slottet. Hjärta! Alla plan ska... Uh-huh. Jag vet inte, hur säger man på franska? Mon dieu. Mon dieu! Uh, ja, men det, är, det är intressant där att det är som tre nivåer av konkurrens. Vi har den övergripande konkurrensen mellan de konservativa monarkivännerna, var monarken är en av dem, som står mot de liberala krafterna som vill reformera Europa. Där har vi Bernadotte och Hjärta. Sen har vi den fria pressen mot... 
censuren. Där mm. har vi det igen. Och så det är kul att det hamnar nere på, på ljusfabrikantsnivå Nivå också. också. Ja. ja. På 1840-talet så kommer också gaslamporna och slår igenom eh, faktiskt. Och eh, i USA till exempel så leder det här till högre läskunnighet. En förståelse för att renlighet och hygien faktiskt är relevant. Plötsligt så kan man ju se all skit. Mm. Det är som om man bara väntar här nu. Vad du eh, har skit i pannan. Mm. Ja, men, om man inte ser dammrotterna så finns de ju inte. Men nu blir det liksom svårt att blunda mer och mer för att eh, folk är skitiga. Och att det är smutsigt överallt. Att det kanske är lite ovanligt. Så är det ju. Och, ja, men det är ju tydligt det här att... Det har varit skillnad mellan rik och fattig när det gäller ljus och mörker. Men det som du var nästan inne på det tidigare, du tassade kring det, att det finns ju på ett sätt så är ju villkoren väldigt lika för både rika och fattiga. Och man kan ju bolla upp några olika årtal. 1800, Kalmar. 1806, Uddevalla. 1821, Vimmerby. 1826, Norrköping. 1847, Falun. 1853, Jönköping. 1869 Gävle, 1888 Umeå, 1888 Sundsvall och så vidare och så vidare. Alltså i det förindustriella ljuset så ingick ett evigt eldande. I varje litet hus, stort hus, rikt hus, fattigt hus, hos varje skomakare, limkokare eller bagare så brändes det eldar av olika slag. Och man bodde ju dessutom i stor utsträckning i hus tillverkade av trä. Stadsbränderna var fram till och med det elektriska ljusets genomslag ett evigt mörker för människor. Ja, inte just när det brann. Nej, Då precis. var det ju väldigt ljust ja. och varmt, men eländigt förstås. Jag tänkte att du skulle klämma in jävla där. Mm. Jag har ju deltagit i en elevfilm som den som var ansvarig för stadsbranden. Mm. Kommer du ihåg att du har sett det? Ja, eh, om du spänner öronen när du lyssnar på det avsnittet så kommer du märka att du har en liten människan i min radda. Varje liten limkokare. Jo, jag hörde att du nämnde limkokare här ja. det var ju en sån som ställde till ett jävle. Ja. Och jag var den i den filmen som den klassen gjorde. Mm. Men eh, jag tänkte prata lite om eh, hur man använder ljus vid olika festliga tillställningar och sådär också. Och det är ju sådana här illuminationer, mm. vilket är då diverse praktfulla ljusarrangemang. Mm. Vilket kanske många marschaller kan vara ett exempel på. Absolut. Det är vanligt då vid husfasader eller kanske monument som man gör sådana här. Till exempel segerfesten efter slaget vid Narva. Mm. Slaget... 1709. Nej, nej, herregud. Då, då har vi varit i Poltava och fått storstyck. Det fanns ingen anledning att... När var Narva då? Eh, slaget är 20 november 1700. Ah, okay. mm. Men själva segerfesten i Stockholm var i februari 1701. Mm. Och då eh, lät staten resa en pyramid här eh, som var 25 meter hög och klädd i så kallad transparang. Det är någon form av... Eh, Lätt genomskinligt material som till exempel väv. Mm. Det borde du veta som, som lärare. Vad är det man lägger på en overhead-maskin? Ja, det är en, tyl- det är en transparang. Jag ja. visste inte att det fanns att den kallades där, men det är ju. Mm. Men den är ju väldigt genomskinlig. Ja, det är synnerligen genomskinligt. Så det är inte säkert att alla de här var så genomskinliga. Ofta så 
hade man ju målat olika motiv på det här också. Och sådär. Eller klippte urskurna bokstäver som då kunde lysa. Då lyste ju ljuset igenom så bokstäverna såg ut som om de var i eld. Vilket mm. de bokstavligt talat var. Också. Ja, det var ju väldigt vackert får man förstå. Vet du vad det var för typ av lyktor i den här 25 meter höga pyramiden? Ja, det var ju såna här tranlampor. <laughs> 2500 har du bestämt. Tänka dig stanken. Ja, det har du rätt i. Hela Brunkebergs torg där. Ja. Det är vackert. Men det var ju ändå många som liksom svältfödda på, <laughs> på eh, dramatiska syner och något. Och jag, jag som gick och tittade på det här förstås och tyckte att åh, vad häftigt nu ska vi se all, all det här spektaklet. Ja. Så det var många som gjorde och det var många såna här illuminationinstallationer under stormaktstiden. Mm. För så fort man hade haft diverse framgångar så skulle det här uppmärksammas och folket skulle gå dit och titta. Nu inser jag att det blir svårt att göra. Jag tänkte beskriva en bild här på sida 20 i Gartners bok. Men det är så förbannat mörkt här så ser jag knappt vad, vad jag gör. Men nu har jag, har jag den här. Då föreställer det här... En illumination av, ja det hyllar helt enkelt Karl XIV Johan och de svenska trupperna som kommer hem efter kriget mot Napoleon 1814. Ja. Yeah. Och det är en, en stor och mäktig lejonhanne som sitter och håller tassen på en jordglob här. Mm. Och sen så är det fullt med, ser man ju tillfångatagna sköldar och det är spjut och grejer i bakgrunden. Och så är en brinnande text där det står Han beskyddar den svage. Han nedslår den högmodige. Ja. Och det är ju då Jean-Baptiste, Karl XIV Johan. Som, ja, han hade nog gärna önskat att han kunde slå ner hjärta också. Men så gick det inte. Så han fick ju folkets jubel i alla fall här. Precis, som genom ljuset hyllas. Mm. Jag tycker det är intressant det här med ljusets roll vid... Fästliga tillfällen Om jag läser en text här ur programmet Från Nordiska museets utställning Så Just den här handlar om jul och Lucia Det är ju förbi när, när ni lyssnar Men ändå så står det Vi många av våra viktigaste högtider Skapar ljuset illusoriska rum Rum som i sin tur Kan skapa intimitet och stämning Ljus i olika former hjälper oss på så vis att omvandla vanliga platser till platser för högtider. Julfirandet är ett mångskiftande exempel på det. Så också det svenska Lucia-firandet som förutom allting annat är både en import- och en exportprodukt. I mörkret skrider processionen fram medan ljuset bildar en avgränsande scen i skolor, jättelika idrottsanläggningar eller kanske på ett Ikea-varuhus på den amerikanska västkusten. Och det är intressant det där med att ljuset skapar illusoriska rum. Det låter delvis som onödigt komplicerad kulturhistorieprosa, men om man stannar en sekund och tänker efter vad de menar så är det ju så. Genom olika typer av ljusslingor, levande ljus, ljusstakar, allting vad vi nu kan tänka oss så skapar vi små illusioner. Vi skapar ett sken av att verkligheten är någonting annat än vad den egentligen är. Den är aningen förhöjd. Och man kan spekulera om vad det här har för symbolisk betydelse. För de är inne på det lite grann i Nordiska museets program då. Att när vi tänder ett tomteblås eller en ljusstake... Gör vi det för att vi tar in ljuset i vårt hem på så sätt att vi tämjer elden? Att det här är någon sorts 
central del av den mänskliga erfarenheten eftersom det är en nödvändighet för vår överlevnad. Genom våra festligheter så återberättar vi den mest centrala vinningen i hela mänsklighetens civilisatoriska projekt. När vi tämde elden. Köper du det? Ja, det, det känns lite som att någon har haft väldigt mycket tid att sitta och tänka ah. fram till vi är. Men ja, ja. Inte. Oh. Mm. Jag, jag tycker ändå att det är, det är intressant i alla fall. För vi fortsätter ju, än idag så leker vi med ljuset när det vankas eh, högtider. Men till skillnad från förr då man gjorde allting för att skapa så mycket ljus som möjligt. Mm. Så gör vi lite tvärtom som jag och du har gjort här nu. Att vi, vi släcker ner lite grann. Jo. Och begränsar ljuset istället. Släcker våra lysrör och tänder våra värmeljus. Min favoritscen i alla filmer genom all historia. Det är från eh, första Sagan om ringen. Mm-hmm. Filmen när de fortfarande är kvar i fylke. Och när, när de har den här stora festen. Frodos avskedsfest. <skratt> Med alla fyrverkerier. Ja, det är mörk natten. Flöjt som spelar i bakgrunden. Gandalf är på gott humör. Skrockar och tänder fyrverkerier. Någon liten exploderar och små fjärilar flyger iväg där. Pippin och Merrin, eh, Merry snor den här stora. Tänder eld på den och stor drake av fyrverkerier ja, uppenbarar sig på himlen. Sveper ner över de skräckslagna hoberna. Och så sen så flyger den iväg bort på horisonten och exploderar i ett jättelik. Och liksom hela den scenen förebådar den fara som finns runt hörnet. Men än är den inte riktigt här. Överlag så är jag väldigt tudelad i fyrverkerier. Å ena sidan så är det en otrolig scen att titta på fyrverkerier som verkligen aktiverar någonting djupt in i en. Men jag växte också upp med en smällrädd hund i familjen som varje nyår på riktigt... Höll på avlid av stress. Hon mådde så jäkla dåligt. Så att det blev ju så här att ja, men mina föräldrar fick åka ut och sitta på någon parkering i, i bilen en mil utanför samhället på tolvslaget. Så att oh, det, det, var det var inte bara festligt. Nej. Det du var inne på den här scenen eh, i början på 1700-talet, det fanns inga sådana fyrverkerier. Men det är ändå intressant att ljuset har samma del när man ska fira någonting, oavsett om det är narva eller ett, ett nytt år. Och Garnert hänvisar till, till konsthistorikern Mårten Snickares forskning om, om enväldets riter. Att genom den här typen av händelser, till exempel den här enorma ljuspyramiden, så kunde undersåtar och överheten möta sitt gemensamt rum. Mm. Och det tycker jag är intressant, för här kommer ju återigen den här tanken att genom ljus skapar vi illusoriska rum. Mm. Att, så att i någon mening går det ihop det där. Ja, det är väl det stämmer ju det här. Det är väl jag som är inte tillräckligt djup bara för att inse att när jag tyckte det var roligt att leka med tomteblåst när jag var liten eller tända om att det egentligen var någon form av erfarenhet från mina mänskliga gener för 400 000 år sedan tillbaka när vi tämde elden. Nej, det behöver inte vara så heller. Det kan ju bara vara så att det är kul. På 1860-talet så blev det ett hastigt genombrott Måste man ju säga för fotogenlampan. Mm. Just det. Lång period av kontinuitet. Nu blir det ett brott. Nu är det revolution på gång. Ja, ja men det är så det är. 
De brinner ju med en jämnare och klarare ljuslåga än föregångarna. Mm. Och lamporna kan hängas upp i taket och ändå ge bra ljus. Vilket gör att många människor kan sitta runt samma lampa och sådär. Mm. Och även om det inte är det första man tänker på så är fotogenlamporna faktiskt ganska brandsäkra också. Mm. Glaset runt den här lågan som fanns skyddar också från vinddrag. Vilket gör att den är praktisk att flytta på fram och tillbaka man kan springa in i ett annat rum och hålla i den utan att vinden liksom släcker på vägen mm. eller ett stervinljus där man dätter omkring med en massa stervin överallt det slipper man ju också här Så är det. men det som bidrog till succén mest var nog att det var väldigt högt utbud det fanns stor tillgång och det ger ju ett lågt pris mm. det fick vi lära oss lite om utbud och efterfrågan också Nu hade man haft fotogen tidigare, men fotogenlampans verkliga framgångssaga och historia, lär man ju säga ändå, börjar ju verkligen med oljans historia. Oj, oj, oj. Och därför landar vi nu igen i Pennsylvania 1859. Mm. Det är ju när man upptäcker olja där, i Titusville, som det kommer att... Här har vi ett bra användningsområde. För det. Sen kommer man hitta andra under 1900-talet. Vi har ju pratat om olja vid ett kärt tillfälle tidigare för några månader sedan här. Ja, verkligen. Det är ju toppen avsnitt. De sju systrarna heter det avsnittet. Och visst sa vi det också att när man hittade olja där i 1850-talet i Titusville så, så var, det in, var det i första hand fotogen mm. man tänkte på. Ja, precis. Och det drar igång vi allt här sen då. Kommer du ihåg skomakaren Jonas Stolt här från Högsby? Jag kommer ihåg honom. Ja, han han ju faktiskt bli så gammal som han upplevde eh, fotogenlampan mm. på äldre dag. Och han konstaterar att den upplyser allt mörker och gör allt annat lyser överflödigt. Mm. Det måste ha varit en... Ja, det var ju som en revolution det här. Mm. Natt blir till dag. Med de här fotogenlamporna så blir ju högläsning i... I alla familjära sammanhang väldigt populärt. Särskilt bland borgerliga kretsar kanske också. Precis, för även om fotogenet var förhållandevis billigt om man jämför med stearinljus och så så var det ändå inte en frågan i de flesta hem om att det stod 12 fotogenlampor utspridda i varje rum. Nej. Utan det var ju samling kring fotogenlampan. Ja, och så fick man sitta där. Mm. Om man inte ville gå iväg och sitta i mörkret för sig själv och glå. Precis. Det var ju ingen hit. Så det blir ju lite av ett tvång också i fattiga familjer. Att nu måste vi sitta här och titta på varann. Mm. Det här har ju till exempel Ivalu Johansson, en av de stora arbetarförfattarna, mm. född 1901, berättat om. Hans föräldrar tyckte nämligen att läsning var ju något högst misstänkt. Och hans mamma tyckte att läsning, det, det förstår ju... Man blir ju förstörd av det liksom. Det var ett sätt för Ivalo att han försökte smita från arbetet. Ja, precis. Inför att arbeta, sitta där och läsa. Ja, ja han skrev ju sen eh, 1951 att det går en parallell mellan cellen och ett kök på landet. Misstron mot läsning var ett slags ständigt bevakande. Omöjligheten att komma undan i ensamhet med boken kändes tusenfalt tung. Om dagarna var det arbetet, om kvällarna var det samtalen om det. När dessa överläggningar var slut måste ljuset släckas för att övriga skulle få sova. Fotogen kostade också pengar. 
ungdom som har haft ett eget rum och en smula andras förtroende för att de sysslat med kan aldrig sätta sig in i vad det betyder att sitta hopkörd i ett flakt landsortsök i en mörk avkrok av landet och där försöka läsa sig till sammanhang i liv och böcker. Mm. Det var inte lätt eh, när man inte såg och läsa och eh, mamma blir förbannad på en för att man försöker smygläsa vid lampan där. Nej, absolut. Han hade inte lätt i Valo. Fotogenlamporna ljus satte både det privata och arbetsplatserna. Man får ändå säga att fotogenets period var en övergångstid. För bara några decennier senare skulle den elektriska tiden ta vid. På 10- och 20-talet tändes dessa lampor i svenska hem. Och det var alltid lamporna som prioriterades när elektriciteten gjorde intåg i våra hem- Garnet skriver det här att det första var alltid en glödlampa. Den första apparaten som en familj köpte var antagligen en, ett strykjärn. Mm. Det som vi tänker är, är liksom det relevanta med, med el och så vidare, vad ska man kalla det, kylskåp och liknande, det är ju decennier senare. Mm. Och även om det fanns byar och enstaka hus som inte kopplades in på elnätet förrän framåt 50 60-talet så är det ganska stor utsträckning som Sverige ganska snabbt elektrifieras. Och skillnaden är ju enorm och den är inte lika starkt avhängig social börd eller klass som tidigare utan man satte ju upp en lampa i varje rum. I och för sig var det en lampa mitt i taket. Det är inte som idag att vi har en mysig liten lampa i som hänger i fönstret och så en mysig liten skrivbordslampa och dessutom har vi någon annan, någon tredje lampa. Det var lyx. Men en lampa i varje rum, det kunde man ändå förvänta sig. Det är också intressant sett till Sverige, för här sker den här övergången från fotogen till elektriskt ljus väldigt snabbt. Och vad beror det på inne på 10-20-talet? Ja, men det kan vi gissa, det är det som allting beror på när vi är inne på 10-20-talet. Det är det första världskriget. För importvarorna från kontinenten blev mycket dyrare- och hur är det nu med fotogen? Jo, det importeras. Så när fotogen stiger i pris, när man sätter sträng ransonering på både fotogenet och stearinljuset. En ganska intressant grej är att familjer som hade många barn som studerade fick fler ransoneringskort för stearinljusen. Mm. Ungarna måste ju få läsa. Ja. Det här är vår framtid ändå. Då behöver vi alternativt ljus. För vi behöver ljus. Samhället är inne i en sån period. Vi kan inte leva som i mitten på 1800-talet när vi famlade omkring i mörker. Inte när vi har upplevt motsatsen. Nej, precis. Så vad är det som händer? Jo, i varje elv, å och bäck så poppar det upp små vattenkraftverk. Och svarta kablar dras längs med väggarna. Armaturer skruvas upp. Lampor skruvas i. Klick. Det var det ljus. Och många av de här tidiga installationerna, det är lokala initiativ. Det är, det är byar eller samhällen som går ihop och, och finansierar både sitt kraftverk och, och installationen av ljus. Mm. Ganska intressant. Mm. Glödlampan eh, blir verkligen eh, populär förstås. Eh, framförallt från 1910-talet när den också massproduceras mer och mer. Mm. Vi kanske återkommer till eh, Edison och glödlampan någon gång. Ja, Precis, vi har väl berört det tidigare ja, på Ja, när vi pratar om Tesla. Mm. Vet du vad Steinberg säger om glödlampan? Eh, inte på rak arm, men skulle jag gissa utifrån min kännedom av den gode August så är han inte ett fan. Nej, det var han inte. Han påminner mer om Leonard Fredrik Röv här. 
Okay. Den här stockkonservativa gubben som jag också mer och mer börjar känna att han har nog inte så fel när det gäller AI och all sån här utveckling, chip i händerna som man ska operera in och grejer. Då, då tänker jag på det och så tänker jag att han var inte så fel ute i det här alltså. När han tyckte att tändstickor och järnväg ja. och sånt var... Nej men alltså det var ju fel ute i men, men det här... Men nu ska vi inte hamna i en AI-debatt här. Nej. För jag tror, du är kanske inte ens motståndare i sammanhanget, men ändå. Nej, det kan ju inte vara, för man vet ju inte om AI är gott eller ont. Jo, men det kan ju inte få något gott med sig här, förstår du. Det klart AI, det kan. Oj, oj. Ja, ni... Ja. Eh, hur som haver Strindberg, Strindberg Han eh, honar ju alla idioter som blundar för klassklyftor eh, Oetvis och svagsinta människor som trodde att nya uppfinningar var något bra Aha. Och sen så eh, skrev han ju Det elektriska ljuset förstör ögonen och förlänger arbetsdagen för arbetaren Ja det är sant Och det hade han ju vett i ja. För vad som händer nu är att en eh, väldig produktion kan sätta fart när man kan Liksom hålla på även på natten och ha arbetare som jobbar i fabrikerna. Nu var det ju ganska mörkt och dunkelt ändå med det hela. Mm. För att man, hade inte, man såg ju inte lika bra på natten även fast man hade elektriskt ljus. Inte i början på 1900-talet i alla fall. Vet du vad svart vinter är? Mm, ja, en, en vinter som är mörk. En vinter som vi har nu för tillfället, i alla fall där vi befinner oss. Utan snö. Och förmodligen så är det begreppet vanligast uppe i norr där man sällan har det. Där man är van att ha snö, ja. ja. Mm. Det var ju inte alltid jättekul. Nej, men jag bara tänkte så här, kul eh, kuriosa. En annan eh, kul kuriosa, eh, eller vad man ska kalla det, Per Vargentin. Ja. Statistiker på 1700-talet. Såklart. Han var ju den första som började fundera kring det här när föds barn egentligen. Och slog fast att de verkar födas mest i mars. Och så backar man lite grann och så ser man när kunde den så att säga, produktionen har börjat. Ja det verkar ha varit på sommaren där. Mm. Då var tydligen folk sugna. Man är ledig. Man, ja då ja, kanske man, man inte var då, men... på den tiden så mycket. I alla fall inte. Ja fast det beror ju på med de här heldagarna. De var inte så tätt och regelbundna på. Hur som helst hade man tydligen lust att ägna sig åt den... Verksamheten och därför så föddes mest barn i mars då räknar han ut. Men sen så slog han ju också fast att nästa eh, kulmen så att säga eh, på barnafödandet det var ju i september. Så räknar man bakåt igen och då ser man att jaha det verkar vara december som det hände grejer också förutom eh, sommaren. Mm. Eh, och det måste ju då bero på tänkte han så att eh, ja, men då vilar folk eh, mycket och de är ihoptryckta i mörka rum och har ju möjligt tillsammans och eh, hip som har ett tur tre så blir man fler i familjen eh, i september igen då. Mm. Att december månads vila och långa nätter äga någon del i septembers synnerliga väl- välsignelse på livsfrukt eh, sa han. Mm. Nu är det, vilken månad är det nu som gäller? Jag vet inte. Inte jag heller, kan det vara mars fortfarande nu <laughs> kanske? Det är, så <laughs> dålig. det är juli tror jag. Okej, okay. för man är ledig. Ja, ja men alltså att de föds i juli. Ja, okej. Okay. Vilken månad hamnar vi i då? Det är ju någon gång på hösten, när folk börjar ha tråkigt. När du ändå är inne och, och pratar om Strindberg och belysning så måste man väl få in den trivia ändå att Strindberglampan är en av de klassiska svenska lamporna. Tidigt 1900-tal, nationalromantik. 
En sån här uh, liten lampa som står på fot med en glaskupa. Det är en klassisk Steinberg-lampa där. Ja, men det är det. Nu är frågan här. Jag ser ju knappt, men jag tänkte ju läsa ett stycke här som uh, någon form av avslutning uh, som tar oss in i nutid nästan. Mm. Kan du ge mig tändstickorna här för jag ser inget. Det blir lite mysigt här också. Ja. Mm-hmm. Ja, nu läser Daniel ur Garnets bok här. Då är vi på väg in i 1990-tal här nu alltså. Och så handlar stycket lite grann om det innan. Sakta men säkert började sedan allt fler stanna uppe till sent. Och inte av yrkesskäl. De fortsatte dagen som om ingenting hänt. Obekymrade om att kväll blev natt. Förändringen var tydlig på 1990-talet. När det även sent på kvällen blev lättare att tänka sig en kopp kaffe på kafé eller att gå till något nattöppet gym. För den som satt hemma fanns då också... Jag måste ta en till här. <laughs> För den som satt hemma fanns då också ett rikt och tillgängligt medieutbud både på radio och tv- Förbi var sedan länge den epok då det i Sverige bara fanns en tv-kanal och kvällens sista tv-program vanligen sändes vid 22-tiden. Före 1990 fanns det heller inget internet och bokstavskombinationen VVV betydde ingenting. Den enda uppkopplingen mot omvärlden hemifrån både in och ut var en telefon. En fast telefon med lur som stod på sin plats i hallen eller kanske i ett sovrum. Ibland på en särskilt formgiven telefonhylla med extra hylla för telefonkatalogen. Redan 1987 hade sociologen Murray Melbin i sin bok Night as Frontier beskrivit hur människor i USA under 1900-talet efterhand utökat sin användning av dygnets mörka timmar. Han såg det som en erövring av tiden. Förr hade dygnets timmar tydligt växlat mellan å ena sidan ljus och aktivitet, i andra sidan mörker och vila. Den som växer upp idag kan enligt Melbin ta kontinuiteten för given. Att vilja vara dagmänniska eller nattmänniska har blivit ett mer tänkbart val än förr. Därmed borde kanske också natten, precis som dagen, få ett namn. Författaren Göran Palm ställer sig den frågan 1971 i diktsamlingen Varför har nätterna inga namn? Hans svar var detta, därför att halva livet inte är bekant. År 1971 var det fortfarande rätt rimligt att svara så. Men redan när Varför har nätterna inga namn gavs ut på nytt 1991 var svaret inte lika adekvat. Nej, för då hade ju folk lärt sig att eh, man kan ju för tusen vara uppe på nätterna, ja. TV3 kom och grejer man kan sitta och titta på. Eller man kan lyssna på podcasts. Ja, inte 91 då, men eh, nu kan man göra. Det kan man göra. Men med det ska vi avrunda 2017. Ja, har du något nyårslöfte? Kanske att vi ska försöka göra en comeback av Vem är hen? Ja, Vem är hen kommer absolut 2018. Jag tror inte det är det enda som kommer från oss 2018. Nej. Det kan bli ett så häftigt år nästa år att man tappar, tappar hakan. Man tappar hakan. Ja, för det här är en tid för både framåtblickande och lite tillbakablickande. Och jag är, jag är väldigt nöjd med 2017. Ja, verkligen. Nu är det så att nästa vecka så har vi inget avsnitt utan vi tar en paus då. Mm. Och så återkommer vi om två veckor. Och ni är varmt välkomna tillbaka då. Ni är varmt välkomna att gå in och kommentera på Facebook-sidan. Berätta vad ni tyckte om avsnittet. Berätta vad ni vill höra mer av. Berätta vad ni har tyckt har varit bäst från 2017. Prata med oss helt enkelt. Ha 
Så jäkla trevligt nyår. Ha en god fortsättning. Vi hörs igen. Det gör vi. Gott nytt år på er. Hej då! Hej då! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.